0: bueno, pues ha pasado mucho desde que grabé el último episodio y la razón es porque desde el episodio 1 uno, uno de mis mejores amigos escuchaba ese material y me daba su retroalimentación de hecho fue el que me dijo que tenía que hablar más de mí para que es pues quien me escuchara, si no me conocía, tanto formación o lo que me dedicaba a hacer, me, me dijo él, tienes que decirle a la gente quién eres, qué haces. Y bueno, el punto importante es que él falleció el año pasado y pues cuando me animaba a pensar el tema para hacer la grabación Pensaba muchos temas Muchas situaciones Y me daba cuenta que, que hacía un poco de resistencia para grabar Porque me confrontaba con el hecho de que Su ausencia estaba presente ¿no? Me confrontaba con que Ya no me iba a escuchar Ya no me iba a dar la retroalimentación Iba a confrontarme con el dolor de, de su ausencia A pesar de que viviendo mi duelo y su pérdida bueno, mi pérdida respecto a su vida y su presencia pues lo vivía en el momento a momento de estar cerca a su muerte y bueno le fui dando vueltas y entonces ya empezando el año dije no ya retomamos estos episodios porque finalmente cuentan como con un objetivo muy claro para mí que es un medio para poderme comunicar, sí, con quien me escucha, pero también es un medio de crear, de generar, de movilizar mi energía, de plantearme proyectos, cumplir pues más que objetivos o metas, pues mi propia verdad, conectar con ella, mi propia voz. Y bueno, entonces, este es nuestro siguiente y nuevo episodio conversando desde el ser, con el ser y para el ser, conversaciones del ser. Y pues el tema que que me resuena platicar el día de hoy en este episodio es un tema que se me hace bastante importante en cuestión a que a partir de de ese tema ...se desencadenan muchísimas cosas... ...que podemos comprender de nosotros mismos... ...igual es un tema que ya se ha hablado bastante... ...es un tema... ...que pues puedes encontrar... ...en una lectura... ...en el trabajo de conciencia... ...en la psicoterapia... ...es un tema de día a día... ...con estos cambios energéticos... ...que estamos viviendo... ...en estos meses... ...y el tema va en relación a la maduración del ego y las heridas de la infancia. Entonces, bueno, desde el punto como, como acompañante de procesos emocionales, como psicoterapeuta, pues podría hablar de mucha teoría respecto al tema, pero más que ir como citando y diciendo que esta es una verdad absoluta, es una de las partes de una verdad, de una realidad, pero me parece que es interesante como un camino de autoconocimiento y encuentro y también para conocer a los que amamos o con los que convivimos y nos relacionamos. Entonces, bueno, resulta que para poder comprender las heridas de la infancia tenemos que hablar acerca del desarrollo del Ego y básicamente, o bueno, complejamente hablar de eso que es el desarrollo del ego Es justo el desarrollo del yo Esta estructura, esta organización psíquica Que no solamente es en relación como a cogniciones o emociones También es en relación al cuerpo Y que se va constituyendo desde que nacemos progresivamente, eh, en nuestra infancia, con nuestras experiencias, con las figuras que nos cuidan, nuestros cuidadores principales, pues se va generando el yo, se va produciendo, construyendo el ego, algo que es bien padre de saber, de, de, de tener muy claro en el proceso de conciencia y de autoconocimiento es que el ego no se puede extirpar, no se va a eliminar, sino el trabajo de un proceso terapéutico o un trabajo de conciencia es básicamente, eh, y eso sí es básicamente, confrontarnos con que no va a eliminarse el ego y conocerlo, porque es una organización que está construida por la crianza, más no por una eh, verdad absoluta, sino es producto de nuestras experiencias. Y cuando somos niños, pues eh, esta construcción nos puede ayudar a sobrevivir, pero en algún punto no nos ayuda a sobrevivir, sino lamentablemente lo que va haciendo es que pues nos puede generar limitaciones, inconsistencias, problemáticas en nuestras relaciones y en nuestros vínculos afectivos. Entonces, pues bueno, eh, el desarrollo del ego va de la mano con la adaptación de nuestro carácter, con nuestro desarrollo de la personalidad, porque básicamente están de la mano. Entonces, esto les decía, se gesta desde antes de nacer desde que nacemos y va desarrollándose. Entonces pasamos por diferentes fases en las que vamos pasando por eh, como confrontaciones con los derechos que tenemos de, del hecho de estar en esta tierra, de encarnar en un cuerpo y de vivir justo en la tierra. Entonces en la primera fase nos vamos a... Voy a hablar un poquito de la teoría para irnos enfocando. En la primera fase nos vamos a encontrar con el derecho a existir y suena muy lógico porque justo es como yo llego a esta tierra y entonces si mis cuidadores, en el caso que son papá, mamá, a veces no son el caso, si mis cuidadores están desarrollando como alrededor de mí, en mi contexto, una respuesta afectiva, cálida, amorosa pues básicamente voy a tener la sensación y la integración de que tengo derecho a esta existencia a este cuerpo, que tengo un espacio en esta tierra pero a veces por circunstancias del entorno puede ser que el entorno sea hostil, frío con enojos, frustraciones alrededor de la crianza del bebé, del niño o de antes de nacer también y entonces hay un congelamiento en el desarrollo del ego como una fijación, por así decirlo, de la energía y entonces se gesta una respuesta de adaptación que esta respuesta de adaptación va a ser en relación al terror, a la rabia y para sobrevivir entonces se gesta una respuesta de desconexión. Aquí es lo que conocemos como pues la herida de abandono y es lo que gesta el carácter de tipo pues esquizoide. Así se le conoce teóricamente, pero más que los nombres es como que vayamos identificando que todos vamos pasando por esas fases y vamos teniendo respuesta a este derecho de la existencia, por ejemplo, que es la fase 1, ¿no? O a estos derechos. Después vamos creciendo y entonces vamos entrando a una fase en donde es pues justo desde los primeros meses, primeros días, los primeros 8 o 12 meses, y nos confrontamos con el derecho o el reto a poder integrar nuestro derecho a necesitar ser nutrido. Esta necesidad de ser nutrido es una fase en la que yo voy incorporando, o bueno, el ser humano va incorporando el que puede tener derecho a satisfacer sus necesidades básicas entonces eh, pues hay justamente una herida que se gesta porque si la respuesta en la primera fase les decía la respuesta es de hostilidad de frialdad el trauma va a ser en relación a eso y en esta fase la respuesta puede ser la respuesta que congele el fluir de, de nuestro desarrollo es el abandono ahí hace un rato dije el abandono no, estaba mal es el, esa es la hostilidad y ahorita es el abandono en la segunda fase perdón si por ahí dije la palabra abandono entonces ante la respuesta de mi entorno puede ser que mamá tiene que ir a trabajar puede ser que este, tiene una fuerte depresión o una enfermedad y entonces el niño no se sienta acogido y también que no sienta que puede tener esta satisfacción de sus necesidades. Por lo tanto, la respuesta a, esta, a este congelamiento de la energía en esta fase es la negación de mis propias necesidades y mi impulso de tomar del mundo. O sea, va a haber una dificultad en la que yo básicamente voy a sentir que no hay para mí en el mundo y no hay nada que me pueda pues, satisfacer o me haga sentir que está suficiente. Entonces, voy a vivir anhelando, pero sin pedir, o también voy a poder dar demasiado, voy a estar complaciendo, pero al mismo tiempo demandando necesidades indirectamente. Es muy interesante porque las heridas determinan
1: la negación
0: de nuestros derechos, y van a influir en cómo nuestra personalidad se va a ir gestando y entonces la personalidad es la forma en cómo nos vamos a relacionar en el mundo. Vamos pasando a la siguiente fase, entonces ya pasamos a la, a la etapa en la que el niño va creciendo y entonces, como a eso de los seis primeros meses hasta los tres años más o menos, eh, va generándose como una forma de adaptación y entonces, la, el derecho al que se confronta el niño en esta etapa, aproximadamente hasta los dos años, tres, es el derecho a la, a la forma de saber quién soy yo. Es derecho reto a, a ser quien soy. Como a poder empezar a gestar la individuación. Entonces, en esta etapa puede ser que por las cuestiones eh, de la personalidad de los cuidadores haya una respuesta en el contexto como de no ser suficiente, que el niño sienta que no es suficiente lo que hace, que eh, hay una idealización de él de tener que ser más y dar más y ser mejor, entonces va a haber respuestas del contexto acerca de cómo el niño se desenvuelve y va a tener una sensación de traición por parte de los cuidadores. Es una etapa en la que, pues básicamente podríamos decir que está cosificándose al niño y se siente en esta insuficiencia por sí mismo, busca ser más, pero no es suficiente y al mismo tiempo va gestándose entonces... Una sensación de traición por parte de un progenitor, por parte del cuidador. La reacción ante esta forma de detenerse en la energía, la forma de defenderse del niño, va a ser responder con furia y con rabia, pero de una manera impotente. Entonces, va a negar su ser real. Aquí se va a gestar con mayor facilidad un pseudo-self, un, como una máscara de quién es él y a esto se le conoce también como imagen idealizada que este es un tema muy importante para otro episodio es bastante amplio porque pues todos luchamos con la imagen idealizada esta imagen idealizada rápidamente es una creación de lo que creo que debería de ser pero no soy pero lo tengo que sostener con mucha energía y aparentemente lo sostengo entonces para la vida social y aparte me voy confundiendo porque entonces no solamente lo, lo pongo como una máscara para los otros, sino a veces hasta puedo llegar a pensar que sí verdaderamente tengo que llegar a hacer eso, si no, no existo, entonces eh, aquí aparecen estas sensaciones que a veces algunos adultos y jóvenes también, pueden llegar a expresar como esta sensación de no siento que sea suficiente lo que hago y me siento un impostor haciendo esto, ¿no? Como estoy engañando a la gente. Y pues básicamente, estoy diciendo mucho básicamente, pero este, pues sí, concretamente lo que tiene que trabajarse es que se dé cuenta que está desconectado de los sentimientos. Y que está desconectado el de aquí y el ahora, hay que arraigarse mucho para encontrar la propia verdad. Y bueno, por eso también parte de, de este objetivo de generar este podcast, porque pues por ahí anda un poco de mi herida, en el sentido en que justo voy buscando mi verdad, estoy buscando mi voz, me estoy conectando más con poder ser quien verdaderamente soy y es un camino de mucha, mucha confrontación y sí, hay una etapa en donde hay una sensación de duelo de, de la pérdida de la imagen idealizada. Pero ese también es otro tema para otro podcast. Entonces, bueno, eh, el sistema en que se adapta entonces el niño o bueno, pues sí, este individuo que vive esta herida es que va a vivir sobrecargándose de impotencia y hay mucha dependencia de quién es él, de quién va a ser él y va a ser una dependencia de quién está controlando esa imagen, ¿no? Generalmente pues es uno de los en la infancia es uno de los cuidadores, uno de los uno ya sea papá o mamá o un cuidador importante y bueno, en la corporalidad también las heridas se van gestando específicamente pero ahorita más que hablar de la corporalidad y de la energía en donde se va eh, acumulando corporalmente es como reconocer mi desarrollo del ego y que este tiene un camino que se bloquea y entonces gesta una, una respuesta. Bueno y pues pasamos a la siguiente fase, es una fase ya en donde el niño pues ya puede básicamente un poquito más grande generar esta fase de individuación más, más claramente, entonces pasa como por esta fase de autoafirmarse pero en esta respuesta, bueno el derecho en esta fase es el derecho a autoafirmarse y la respuesta que puede generar trauma es una respuesta de sometimiento y humillación. Entonces es una respuesta que los cuidadores gestan o objetos psicológicos, otras relaciones, vínculos importantes, que gestan como una sensación de humillación constante que puede llegar a quebrar la voluntad del niño. Lo que va eh, teniendo como respuesta organísmica. El niño es odio y rabia y bueno va a hacer una forma de vivencia en sus vínculos en donde va a tratar de ser muy complaciente pero al mismo tiempo muy viviendo en el sufrimiento y arrastrando a los otros a ese sufrimiento. La siguiente etapa el ego pasa por una tarea, un reto de poder de poder lograr con el derecho a amar y ser eh, amado, amar y a desear, un derecho de poder manifestarse de una forma amorosa. Y entonces en esta etapa, que es una etapa edípica de los 6-7 años, el niño puede vivir una respuesta de rechazo a su expresión, en tanto sea como como que va a haber una exigencia de ser un niño bueno o ser un niño que puede, por la edad, que puede ir como en pro de su impulso, en pro de su instinto y pues queda muy marcado en la represión ese instinto, ese impulso y entonces eh, su forma de relacionarse va a ser viviendo en una forma de hacerse atractivo pero cercenando su corazón y sus afectos. En esta etapa es un rechazo a su sexualidad. Entonces vive el niño una fase en donde yo tengo un impulso, un impulso sexual, acordémonos que la pulsión sexual es pulsión de vida, es energía. Entonces yo tengo un impulso, yo, yo quiero algo, yo tengo una fuerza, pero esa fuerza va probablemente contra de lo que debo de ser, y lo que necesitan los de afuera. Entonces hay una desaprobación a poderme expresar con mi instinto, con mi conexión de pulsión. Y entonces el niño lo que a veces hace, si tiene esta herida, es una respuesta de dejar a un lado su fuerza, su instinto y ser un niño bueno. En, el, en la forma de adulto en cómo se relaciona, es cómo se cierra su corazón se aleja de su corazón y entonces puede ser una persona con bastante uso de poder. En la adultez entonces, esto se va a ver reflejado, este ego se va desarrollando, estamos diciendo que es un ego infante que va generándose eh, progresivamente por las experiencias de la crianza. Entonces, ante estas respuestas del contexto se va gestando un carácter, una personalidad, y entonces si yo tengo una crianza hostil y se cercena mi derecho a existir, voy a tener una personalidad específicamente que puede tener conflictos con conexión en el aquí en el ahora, la realidad, conectar sus sentimientos, dejarse sentir y así sucesivamente. La segunda herida que es abandono genera dependencia en los vínculos y siempre una sensación de, de demanda que no es suficiente el exterior en la tercera herida encontramos la herida de la traición y gesta una personalidad en donde es muy pues eh, muy dependiente de cómo necesita las figuras importantes que él sea y pues va a estar en pro de la imagen idealizada de lo que el éxito marque como tal en su imagen idealizada más no siendo él verdaderamente quien es en la siguiente herida, la cuarta herida, estamos hablando de una herida de humillación y gesta una personalidad complaciente con tendencia a sufrir y una tendencia a llevar a los otros a sufrir. Y en la quinta herida, que es la de la rigidez, así se le conoce a esa respuesta de carácter a ese sistema de defensa, eh, su herida, su trauma es esta, este rechazo a su impulso a su expresión y su forma de relacionarse es entonces cercenando, quitando alejando su corazón desconectándose de su corazón son personalidades que pueden usar entonces el poder como muy importante en su vida ahora las heridas van gestando un camino de conciencia y de conocimiento pero más que hablar de las heridas entonces este ego, si lo podemos ver como un niño que va creciendo, se queda atrapado el niño en alguna de estas etapas, en alguna de estas pérdidas de estos cinco derechos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, si el niño se va quedando atrapado en una fase, les decía hace un ratito, en una fase en donde necesita su autodefinición, su autoafirmación va a haber como respuestas de complacencia el ego entonces va a tener fallos en su maduración va a haber un adulto que está dirigido por un niño herido entonces cuando vaya a relacionarse a la pareja con los amigos en el trabajo, consigo mismo en su adultez va a estar influido por esto, que es ser un niño con su herida. El objetivo de la terapéutica, de la terapia o los procesos de conciencia y confrontación con las heridas, con crecer y madurar el ego, va a ser mirar justo a ese niño herido y empezar a generar una conexión o un diálogo con ese niño herido internamente es un espacio energético de conciencia en donde empecemos a desarrollar progresivamente la maduración del de ego. Es decir, ir viendo quién es el que está relacionándose en donde está habiendo un conflicto. ¿Mi ego maduro? ¿El adulto? ¿El aquí y el ahora? O el niño de dos años, con su bloqueo energético, con su rechazo a su derecho, que es de satisfacer sus necesidades, que es de ser él mismo, probablemente. Y entonces, a través de la herida es como está viendo el mundo. Entonces, por ejemplo, un niño herido, en eh, la herida de abandono, Va a ser muy complicado que pueda distinguir sus necesidades cuando no tuvo una figura que volteara a ver las necesidades del niño. No tuvo la experiencia, no tuvo esa impresión en su inconsciente, menos en el consciente, sobre cómo es satisfacer las necesidades básicas. Entonces la forma de sobrevivir hace es proyectando que el otro es el que tiene la responsabilidad de que se dé cuenta de cuáles son sus necesidades y que lo alimente o bueno, que lo nutra. Lo que va a suceder es que en las relaciones maduras y adultas el otro no puede ser responsable de ti, por ejemplo, si tuvieras esa herida, porque no son sus necesidades, porque no es tu padre, porque es un igual probablemente si fuera la pareja. Entonces abrimos un tema muy interesante porque en tema de pareja es en donde sale muy fácilmente el poder ubicar que no está consciente la persona de sus heridas, que tiene que ir atravesando y madurando el ego, sí o sí o si no va a seguir habiendo conflictos con los otros y con el mundo. Y bueno, en realidad siempre va a haber conflictos, va a haber diferencias, no es como que busquemos la felicidad absoluta y la satisfacción y, y ser sano significa este, inmovilidad y total felicidad jamás. O sea, estar siendo camino de conciencia y salud es aceptar la vida con todo lo que trae y eso implica frustración, insatisfacción muchas veces, también placer, felicidad. Pero aquí la diferencia es que no esté la herida filtrando toda la realidad. Uh -huh. Lo podemos distinguir como en roles, ¿no? Si yo tiendo a relacionarme en mi familia, con mi hermana, con mi mamá, con mi papá, con mis hijos, con mi esposo, con el jefe, y me voy dando cuenta que siempre sufro, que a mí siempre me hacen, que el mundo es muy malo, que siempre abusan de mí, estoy ejerciendo la niña herida ...de una fase específica... ...que es la de la humillación... ...en donde estoy como siempre... ...con facilidad a ponerme en un espacio... ...de sufrimiento... ...entonces... Eh, ...cuando el ego... ...está... ...inmaduro... ...estamos hablando de que... ...pues es un niño... ...haciendo vida de adulto... ...ahora no es que como que maduro... ...y ya siempre... ...nunca se va a salir nada del niño... ...no, siempre... Hay que saber que siempre hay una dinámica en el inconsciente, siempre va a haber respuestas dinámicas de nuestra forma de adaptación y es muy probable que aunque tenga muy presente mi herida, aunque tenga muy presente cómo me relaciono, va a haber momentos en que no puedo sostenerme desde mi adultez. Va a haber momentos en que no voy a poder tener un espacio de conciencia en donde no me meta en mi rol a partir de mi herida. Eso es bien vital saberlo, porque si no fantaseamos con la psicoterapia, fantaseamos con el coaching, fantaseamos con las constelaciones, con todos estos bellos y hermosos caminos de conciencia y trabajo personal, sí, nos va a ayudar a hacer una diferencia, pero a veces no se va a poder, como siempre, tener la respuesta adecuada y consciente. En, en el estudio de PADGOR 50-50 a veces puedo, a veces no a veces sí me da mi estado de conciencia a veces me da que no estoy como como no sensible y entonces no voy a poder y me refiero sensible al mundo sensible a mí, a mis necesidades hay que saber que cuando le decimos sí a tomar la conciencia sí a ir en pro de conocernos para mejorar cómo nos relacionamos con nosotros mismos y también así como nos relacionamos con el mundo es también aceptar que no va a haber perfección y justo ahí es como abrirle la puerta a la vida con todo y la frustración, por ejemplo. Entonces, mi plan para, la, para el siguiente episodio Justo a partir de esto de saber las heridas, de que el ego tiene un desarrollo, que tiene que madurar y que a veces no puede ir como madurando con naturaleza durante toda su infancia porque va a haber cortes energéticos, formas de relacionarse de los padres y el contexto educativo y familiar y entonces hay una respuesta de adaptación. A partir de saber esto, para el siguiente episodio es hablar acerca de el amor maduro, ¿no? Es más que... Hablar acerca de cómo el amor es un estado de conciencia y cómo es entonces, cuáles serían las características de una persona que tiene la capacidad de relacionarse en función de su conciencia, en función de su estado de conciencia. Una persona consciente, una persona responsable, pues va a estar abierto a la vida, les decía... Y eso significa tener el corazón abierto a recibir y a dar. Y bueno, eh, este es un tema que me encanta muchísimo. Yo también me dedico un tiempecito de mi vida a hacer supervisión de, de psicólogos que están practicando psicoterapia. Eh, tengo un centro de psicología en donde trabajamos pues, un modelo de psicoterapia que se base en el en la conciencia, en la responsabilidad de la existencia, el trabajo corporal el trabajo de estas heridas, madurar el ego y en las supervisiones trabajamos mucho con estos temas porque es un camino de conciencia y es un camino de encontrarse es un camino de conversar con el verdadero ser y dejarse de ser libre tal y como uno es espero que sea bastante, eh, este episodio bastante pues jugoso de nutrición, de conocimientos y si tú quieres saber más de esto te recomiendo mucho leer pues libros de Core Energética aquí hay como mucho tema que ahondar respecto a las heridas y el trabajo psicocorporal también podrías leer los libros de Alexander Lowen como el de bioenergética, el de ejercicios no, sino el de bioenergética, la voz del cuerpo y otros libros que tienen donde justamente habla acerca de las fases del ego y sus derechos de existir, derecho de ser, derecho de autoafirmación y todos los que estuvimos viendo en este podcast. También podrías leer un libro que se llama, no me acuerdo el autor ahorita, pero son el libro de las cinco heridas, que es muy sencillito, muy resumido tiene todo. Y pues el libro de Si a la vida, que es un libro de cor energética, de esta maestra bellísima Molina, que es poblana y que está buenísimo su libro también. Y pues si hay algunas dudas, también podemos organizar unos talleres, pláticas en Fundación Rama, que siempre organizamos este tipo de conversaciones, y sin problema nos contactas, me contactas, y lo hacemos para poder clarificar cosas teóricas. Entonces, bueno, me despido, este es mi primer episodio del 2022, me emociona mucho seguir compartiendo. Y si hay comentarios, pues puedes encontrarme en mis redes sociales, también en Jardines con Sentido y Fundación Rama. Bueno, un abrazo y nos vemos conversando con nuestro propio ser para estos próximos meses del 2022.